0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفتم هم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 22 فروردین ماه 1399 خرشیدی برابر با ده آوریل 2020 میلادیه. در مقالهی به قلم دکتر مینو فعادی به اشارات پزشکی در آثار حضرت عبدالبها پرداخته شده. این مقاله اینطور آغاز میشه. دانش پزشکی در مرحله تفولیت هست، رشد نموده و به درجه یک کمال میرسد حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین شارع آینه بهایی یعنی حضرت بهالله در آثارشون پیشرفت دانش پزشکی رو به سوی کمال نه تنها به ما وعده بلکه اطمینان دادند باین اطمینان رشد و بلوغ در مسیر رهایی بشر از ها تحقق یافته و نوید صحت کامل که در آثار حضرت باب از آن یاد شده به وقوع خواهد پیوست. حضرت بهاءالله با ارتقاء طب به اشرف علوم و سپس حضرت بدال ها با تشویق جوانان به تحصیل اون ارزش و ضرورت یک سیستم پزشکی با بهترین وسایل و توسط بهترین دانشمندان و پژوهشگران رو توصیه کردند. پیشرفت علم پزشکی مسلزم آزادی طرح و کار پژوهشگران. تشویق و ترغیب به تحصیل علم و پشتیبانی از دانش و دانشمند در این امر یکی از اصول اولیه حصول اصلاح جامعه انسانی و رفاه و آسایش بشره در تمام آثار حضرت عبد بیمار نقش اصلی داره و رضایت او در بهبودیش موثره دستورات درباره پیشگیری از امراض، تعدیل در تغذیه، استفاده از سبزیجات، میوه و حبوبات و اجتناب از عوامل بیماریزا مثل سیگار و مشروبات الکلی و همینطور مواد مخدر، نشان ارادی فردی در حفظ بدنی سالم و روانی آرامه. حالا که به اهمیت بهداشت و سلامت و توصیه‌های های پزشکی در نوشته حضرت عبدالبها جانشین حضرت بهاولاد در آینه بهایی اشاره کردیم خوبه که قدری هم در مورد رعایت بهداشت فردی و تأثیرش در ترقی روحانی صحبت بکنیم در تعریف کلی شد بشه گفت بهداشت عبارت از علم دستیابی به سلامتیه و میشه اون رو دانشی دونست که سطح سلامتی رو در جامعه افسایش میده بهداشت مقوله‌ای که به همه مردم اهم از زن و مرد، کوچک و بزرگ، از هر طبقه اجتماعی یا اقتصادی و یا هر مذهب و اندیشهای ارتباط پیدا میکنه و ضررهای ناشی از عدم رعایت اون همونطور که شاهدش هستیم تنها مختص به سطح خاصی از اجتماع نیست. و همه افراد جامعه رو میتونه در بر بگیره. بنابرای اعتقاد بهایان، تهارت و تقدیس اصس اساس ادیان الهیه و اعظم وسیله برای وصول به کمال. فطرت انسان به طور کلی گرایش به پاکیزگی داره و از آلودگی بیزاره. وگرچه نظافت و پاکیزگی ظاهری امریست جسمانی ولی در مراتب روحانی تأثیر بسیاری داره. بیش از 170 سال پیش زمانی که مردم ایران از لحاظ رعایت اصول بهداشتی در سطح پایینی بودند، حضرت بهاءالله مؤسس این آیین احکام بسیاری در این زمینه بیان کردن. احکامی که بر بهداشت فردی تاکید داشت. بنا به آثار بهاءی اهمیت نظافت به حدی که اگه کسی با لباس کثیف به دعا و نماز بپردازه، این دعا مورد قبول خداوند قرار نمیگیره. با پردی هفتم همراه بمانید. یک قهرمان.
1: اولین باری که به هاللم دعوت شدم فهمیدم اونجا فرصتهای کمی برای دخترها وجود داره و به خصوص در مورد اسکیت روی یخ چیز بی که در برنامه اسکیت روی یخ خالم وجود داره اینه که ما توسعه مدیریت و رهبری رو با آموزش و تحصیل و اسکیت روی یخ تلفیق می کنیم و از اون برای توانمندسازی دختران استفاده میکنیم تا بتونن انتخاب کنن و در تمام جنبه های زندگیشون موفق بشن. من شاهد این بودم که صدها دختر به این برنامه پیوستند و بعضیاشون از سن شش سالگی به اینجا اومدند و تا سال آخر دبیرستان اینجا بودن و به کالج
2: رفتن. برای اسکیت بازان منطقه هارلم فقط مدال طلای المپیک مهم نیست. در طول المپیک زمستانی میلیون نفر به متخصص رشته اسکیت روی یخ تبدیل میشن و در مورد پرش های چهارگانه، چرخش های ترکیبی و پرش سگانه سالچو اظهار نظر میکنن. زمین های اسکیت روی یخ در سرتاسر سر امریکا مرتباً شاهد موج عظیم مردمی هستند که برای کلاس های اسکیت با الهام از تب المپیک ثبت نام میکنن. اما هزینه بالای دنبال کردن این ورزش به طور حرفه خیلی از خانواده ها را از ادامه راه باز می‌دارد. تنها خرید کفش اسکیت بدون در نظر گرفتن هزینه مربی و لباس مخصوص حدود 300 دلاره هر هفته در منطقه هارلم شهر نیویورک شرن کوین به بیش از 170 دختر کمک میکنه تا اسکیت روی یخ انجام بدن و به راهشون برای رسیدن به قله های موفقیت ادامه بدن. کوئین که خودش یک اسکیتباز حرفه‌ای بوده و آموزش این ورزش رو به دخترها از سال 1990 شروع کرده میگه
1: این دخترها واقعا عاشق اینن که روی یخ سر بخورن درست مثل خود من و اینو درک میکنن که دارن یک کار خاص و فوق العاده انجام میدن پیش از این دخترای زیادی اینجا نبودن که بتونن خودشونو یک اسکیتباز روی یخ تصور کنن ولی نکته جالب در مورد اسکیت اینه که به شما این امکانه میده که تسا کنین هر چیزی میتونین باشین یک قهرمان
2: از سال 1997 سازمان غیر انتفاعی کوهن به نام اسکیت روی یخ در هارلم وسایل و تجهیزات تدریس و آموزش و کلاس های مهارت های زندگی رو برای هزاران دختر از جوامع کم درآمد فراهم کرده هر هفته دختران در دو کلاس گروهی 90 دقیقه که بر اساس سن و سطح مهارت تنظیم شده شرکت می کنند اونا هم تفریح و ورزش می کنن و هم بعد از مدرسه در محلی امن مشغول به فعالیت میشن کوهن معتقده در سای که اونا میآوزند یک عمر باقی می‌مونه. کوین میگه اونها نظم
1: و پشت کار به دست میارن زمین میخورن و دوباره پا میشن و یاد میگیرن که این روشو رو میتونن در هر کاری انجام بدن
2: دانش آموزان برای انجام اسکیت روی یخ باید سه بار در هفته در جلسات آموزشی شرکت کنند و به طور متوسط نمره مثبت بگیرن و کسانی که تلاش کنن و به این موفقیت برسن کمک های اضافه برای درساشون دریافت میکنن. این سازمان میگه بیشتر از یک سوم دخترها نمره A کسب میکنن. کوئن میگه؟
1: ما واقعا سعی می کنیم بهشون بفهمونیم که دلمون میخواد اونا زنان جوان، باهوش و خدمنددی بشن. و این واقعیت که دارین اسکیت میکنیم یک پاداشه. ما سعی داریم یک فرهنگ موفقیت و ترقی ایجاد کنیم.
2: تمام دانش آموزانی که این برنامه رو ادامه دادن از دبیرستان فارغ و تحصیل شدن کوهن میگه
1: ما میخواییم دخترها بدونن و باور کنن هر چیزی که بخوان میتونن باشن اگه تمام سعی و تلاش و فکرشون رو صرف اون کار بکنن
2: کلبی بی که از سال اول دبستان به این برنامه پیوسته همیشه رویای فضانبرد شدن رو در سر داشت ولی وقتی در درس جبر رد شد با جدیدی رو شد. اون میگه خانم شرن یه معلم خصوصی برام گرفت و اوضاع درسیم تو مدرسه بهتر شد این معلم بهمون به یاد میده که در زندگی تا جایی که میتونیم بهترین باشیم دانش آموزان شرکت کننده در این برنامه سالانه مبلغی می پردازند اما با وجود تعداد زیاد افراد در لیست انتظار کوهن معتقد این مبلغ سالانه سبب میشود دخترا به انجام این برنامه متعهد بشن. یک سوم دانش آموزان بورسيه های تحصیلی می گیرند ولی به گفته کوهن هیچ کس به خاطر نداشتن شهریه از شرکت در این کلاس ها محروم نشد این گروه همچنین رقابت‌های همگام تیمی رو در سرتاسر سر شمال شرق کشور انجام میدن. هون میگه
1: اونا هر روز در جایی که اسکیت میکنن مقابل تیم‌های دیگه قرار میگیرن و کلاس‌های خصوصی دارن و این واقعیت که همیشه در حال مبارزه هستن هم یک دستاورد العاده است. یک قهرمان
2: کار سختیه به خاطر زمان محدود وجود یخ و تمرینات گروهی افراد بزرگسال در آخر هفته ها اما این آموزش تیمی به دخترها تجربیات باارزشی میده و شرکت در رقابت ها سبب تنوع این ورزش میشه کوئن میگه
1: اونا تنها تیمی هستن که همشون اقلیت آفریقای آمریکایی و آمریکای لاتینی هستن و خیلی سرفراز
2: و محبوب کو امیدوار روزی مرکز آموزشی خودش رو در منطقه هارلم بسازه تا دخترای بیشتری بتونن در این برنامه شرکت کنند و بتونه این برنامه رو به مناطق محروم شهرهای شیکاگو و لس آنجلس گسترش بده کوون میگه
1: وقتی یک زمین یخی صاف و وسی در اختیار این بچه ها قرار میگیره میتونن پیشرفت کنند و به بهترین های وجود خودشون دست پیدا کنند فرصفه کار ما اینه که فرصتی بهشون بدیم تا بفهمند برای چی ساخته شدن. ما همچنین به اونا انواع شغل ها رو معرفی میکنیم که ممکنه بهش فکر نکرده باشن و زنانی رو در اون پست های حساس و موثر ندیده باشن ما دخترامونو به دادگاه عالی بردیم تا قاضی های زن رو ببینن به گوگل بردیم تا مدیر اجرایی اونجا رو کیک زنه ببینن ما فقط نمیخوایم نشون بدیم که یک دانش آموز برای المپیک میره بلکه سعی داریم که کل جامعه کودکانو وادار کنیم که مهارت و دانشی بیاموزن که بهشون کمک کنه از دبیرستان و کالج فارغ تحصیل بشن و وارد دنیای حقیقی بشن و به جامعه
2: خدمت کنن برگرفته از سایت CNN ان
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید یه سریع به شبکه‌های اجتماعی
3: مقاله ای اینطور آمده در قرن چهاردهم، اون سیاه سر سراسر اروپا را فرا
1: گرفته بود
3: به همین جهت شهر ونیز قانونی را وضع کرد که طبق اون خدمه و مسافران هیچیک از کشتی حق خروج و قدم گذاشتن به شهر را نداشتند این دوره انتظار را قرنتینو نامیدند که ریشه اون یک کلمه ایتالیایی است به معنی عدد 40 از اونجایی که با توجه به شرایط بحرانی حال حاضر دنیا روزی نیست که واژه قرنطینه را چه در گفتگوهای روزمره و چه در رسالنه ها نشنویم به این جهت بد ندیدم که در چند ثانیه امروز نگاهی داشته باشیم به تاریخچه قرنطینه. پس با ما همراه باشید تا در این باره مطالبی رو بشنویم از مقالهی برگرفته از سایت بی, بی سی فارسی به نام قرنطینه چطور در طول تاریخ با بیماری ها جنگیده است مشخص نیست ایده چهل روزه بودن قرنطینه از کجا اومده ولی به گفته یک متخصص تاریخ پزشکی از دانشگاه آکسفورد امکان داره عدد چهل با داستان از انجیل مرتبط باشه یعنی مدت زمان 40 روز و چهل شوید که حضرت مسیح به تنهایی در صحرا گذراند با اینکه در طول تاریخ مدت زمان قرنطینه ها شد ولی این شیوه همچنان یکی از کارآمدترین روش‌ها برای کنترل گسترش بیماری‌های واگیردار بود. به طور مثال یکی از مشهورترین نمونه‌های قرنطینه، قرنطینه خودخواسته دهکده‌ای در کشور بریتانیا بود. مرگ تعدادی از شهروندان کشیش تازه منصوب شده این ناحیه تصمیم گرفت که این دهکده قرنطینه بشه او به مردم دهکده که همه عضو کلیسا بودن اعلام کرد که مسیرهای منتهی به دهکده باید بسته بشن و هیچ کس حق ورود یا خروج نداره قرار شد که برای اونها مواد غذایی و سایر اجناس مورد نیازو بیارن و از طرفی کشیش هم قول داد که در کنار آنها بمونه بعد از پشت سر گذاشتن وضعیت بحرانی با اینکه تعداد زیادی کشته شدند ولی هیچ کس سعی نکرد که از قرنطینه فرار کنه و به تدریج بعد از سه ماه بیماری از بین رفت و قرنطینه موثر واقع شد. و این اینک سوال هفته تا چه حد با این گفته موافقی؟ یکی از درس‌هایی که مردم از این گونه تجربه‌ها نظیر قرنطینه میگیرند، اینه که برخی از شیوه های قدیمی کنترل بهداشت و سلامت عمومی همچنان پیروز میدان هستند شما می‌تونید از طریق آدرس ما در تلگرام at sign bms contact و همچنین ایمیل اینفو از پرسیان با ما تماس بگیرید.
4: آرشیو این مجموعه در وبسایت پرسیان به آدرس www. persian در
0: دسترس شماست. اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهن تو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. دین و وفق بزیری تازه واردین در جامعه کانادا از زمان تحسیس کانادا در اواسط قرن 19 ورود افراد جدید از سراسر جهان یک جمعی اصلی زندگی در این کشور بوده ریشه های جامعی باهای کانادا به این دوران باز می و این جامعه باستابی از تنوع فرهنگی و قومی کشوره جامعه به های کانادا مدت در مورد نقش دین در ساخت اجتماعی سلحامیز و منسجم در حال یادگیریه. این مسئله یکی ای از موضوعات اصلی بحث و گفتگو در مجموعی از سمینارها بود که سال قبل با همکاری دانشگری امور بینانملل مانک دانشگاه تورنتو برگزار شد. جفری کامرون، مدیر روابط عمومی جامعی به های کانادا عنوان میکنه، اجتماع کانادا به نسبت سکولار شده. در نتیجه در گفتمان عمومی تا حدی قابلیت صحبت بیپرده در مورد نقش و مشارکت دین در اجتماع رو از دست دادیم. بسیاری از تازه واردین به کانادا از اجتماعاتی اومدن که دین در اونها نقشی پررنگ داره و این تضاد میتونه به ایجاد تنشها دامن بزنه. این سمینارها نشون دادند که میشه گفتگوهای بسیار باستر و آگاهانه تری در این مورد داشت که چطور از دین میشه به عنوان منبعی برای ایجاد درک مشترک و ترویج ارزش های همگانی در راستای ایجاد یک اجتماع هماهنگتر تر و منسجمتر کمک گرفت. در مجموع چهار سمینار به طور متوالی از مارس گذشته تا فوریه قبل برگزار شد. اولین گرد همایی به برخی از چارش هایی پرداخت که تازه واردین با اون مواجه هستند. از جمله ناشکیبایی دینی و عدم درک اعتقادات. سه سمینار اخیر به بررسی طیفی از مسائل پرداخت. از جمله نقش دین در ترویج همکاری اجتماعی یا دامن زدن به بندی ما و آنها. نقش دین در تقویت مشارکت تازهواردین در حیات اجتماع و چالش های مرتبط با وفق پذیری از پیشینه های دینی مختلف در یک جامعه سکولار. حدود 100 نفر از جمعه دانشگاهیان، سازمان های جامعه مدنی و نمایندگان جوامع دینی در بحث و گفتگوهای این چهار سمینار شرکت کردن.
5: دنیا عشق از قلبت میجوشه توی چشمات یه دنیا مهربونی نزاشته حس کنم دردام و هیچ وقت با اون لبخند گرم آسمونی یه لحظه چشم از من کبیر کم راحت رو هم زودید نسحتی که شه شپوی تانم کنارم توسه تا بیدار بودی فرشته پر از ایثار خوبی وجودت مهرمون مثل دارو توی تسکین درنایی که دورم توی تسکین ای عشقای فنهان فرشتی از جنس بهشتی شما که آروم بخوادم
0: روشه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون شلوغیایی که اصلاً آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هانس موسیقی مورد علاقه رو گوش میده اسم اینجا کافه هنره
5: the world was new the blue sky.
0: چند روز قبل یعنی هفتم آوریل مصادف بود با روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا فاجهی که از اون به تاریک ترین انسانی نیم گذشته یاد میشه. در سال 1994 به دنبال سقوط هواپیمای حامل جوونیال هابیار یمنا رئیس جمهور وقت رواندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور قوم هوتو این عمل را به قوم توتسی نسبت داد همین اتفاق در جامعه بی حکومت آغاز درگیری های شدید میان این دو قوم شد در جریان نسل کشی سال 1994 رواندا که از اون تحت عنوان تاریک ترین فاجهی انسانی نیم گذشته یاد میشه علاوه بر کشته شدن 800 هزار مرد، زن و کودک به 200 تا 500 هزار زن تجاوز جنسی شد. به نظر میرسه یکی از های هنر و هنرمندها آگاه سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف جامعه است. و همین خاطر شکی نیست وقتی حوادثی از این دست در طول تاریخ رقم میخوره در همون وحلی اول ممکنه در اون خصوص مطالب بسیاری روچه در میان مردم و چه در بین رسانه ها بشنویم. ولی من اعتقاد دارم وقتی به قاب تصویر وارد میشه مندگاری اون دو چندانه. خصوصاً که هنر هفتم دست به کار بشه و در اون باره فیلمی بسازه. پس با کافه هنر امروز همراه باشید تا براتون از هتلی بگیم که ناجی افراد بسیاری شد. یعنی فیلم هتل رواندا محصول سال 2004 میلادی به کارگردانی تری جورج. <تصفيق> هتل رواندا فیلمی در ژانر درام تاریخی ساخته شده توسط تری جورج. کارگردان ایرلندی در سال 2004 میلادی است این فیلم که در اون دان چیدل در نقش یک هتلدار بازی میکنه درباره نسل کشی 1994 رواندا و تلاش این هتلدار برای نجات جان اطرافیان خودشه بازیگران معروفی مثل هواکین فینیکس، جان رنو و نیک نولتینیز در این فیلم در نقشهای مختلف ظاهر شدند. بعضی افراد به این فیلم با عنوان فهرست شیندلر آفریقایی اشاره می کنند که در آن پاول روساسا باگینا یعنی هتلدار معروف با پناه دادن خونواده و حدود هزار پناهجو در هتل خود از قتل عام اونها جلوگیری کرد. این فیلمی که از تأثیر آثار سالهای اخیر سینمای جهان محسوب میشه. هوتل رواندا محصول سال 2004 سینماست که در مدت زمان دو ساعت و یک دقیقه با همکاری چهار کشور امریکا، انگلیس، ایتالیا و افریقای جنوبی ساخته شده. به بهگفتی استیون هولدن در نقدی پیرامون فیلم هتل رواندا این فیلم یک درام سیاسی دلهوره آوره که مثل چکش روی تمام زوایای حسی تماشاگر فرود میاد. هتل رواندا نخستین نمونه برای نمایش کشتار و نسل کشی در کشورهای درگیر نظه قومی نیست. اما این تصویر قتل آمه 800 هزار توتسی به فرمان قبیله هوتو در رواندا و حمام خون سال 1994 سحنهی ویرانگره که ناکفایتی کشف نشده رسانه ها جهت عدم پوشش صحیح این واقعه رو به نمایش میگذاره. فیلم نامی این اثر به قلم خود کارگردان تری جورج و با همکاری کیر پیرسون به نگارش درآمد. این دو تن که نامزد اسکار سال 2005 میلادی بودند موفق شدن جایزه هیومن هاسل آنجلس را که سالانه به برنامه‌های تلویزیونی و هایی با مسائل مهم اجتماعی تعلق می‌گیرد را دریافت کنند. پیرسون در گفتگوی با اشاره به موضوع هتل رواندا گفته در اون زمان همه میدونستند که چه اتفاقی در حال وقوعه. اما همه رهبران بزرگ غرب خاموش موندند و دست به هیچ اقدامی نزدند این فیلم ماجرای یک مرد معمولی یک هتلدار که دست به یک کار بزرگ میزنه. نسیم بدی تارا آزین فرح میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
6: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها فارغ از همیشگی دغدغه ها با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استیدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها ایمان خوبی؟
0: مرسی تو چطوری؟
6: قربانت مرسی هنوز من
0: سالمی که ایشالا
6: آره آره سالم و هیجان زدم
0: تره <تصفح> <حیجن> زده؟
6: <تصفح> آره من حقیقتش یه خبر خیلی جالب شنیدم از یکی از دوستام گفتم که شیر کنم با
0: هات چی هست؟
6: چند وقت پیش داشتم با یکی از دوستام صحبت می کردم داشت برام تعریف می کرد که توی ایتالیا یه کلیسایی هستش و اونجا هر ماه یه جلسه دعایی رو برگزار میکردن برای هر یک از ادیان و این دفعه این کلیسا جلسه دعاشون رو اختصاص دادن به بهایان ایران که اذیت و آزار میشن و خیلی برام جالب بود و این حس همدلی و محبتی که ایجاد شده بود و احساس میکنم تو این دوران کرونا خیلی خیلی این حس داره بیشتر میشه و همه ما داریم یه مقدار بیشتر به خودمون فکر میکن خیلی برام جالب بود و گفتم که بیام بگم توی رادیو
0: چالی، فکر می کنم که اتفاق خیلی خوب و خوشایندیه وای کاش از این اتفاق بیشتر بیفته میگن که کرونا و این بیماری باعث شده که ما بیشتر به هم فکر بکنیم و بیشتر متحد باشیم فکر میکن واقعا داره اتفاق میفته
6: بله دقیقا و فکر می کردم که اگه همه انسان ها به اون حقیقتی که واقعی هستش. پی ببرن به دور از هر گونه تأثب واقعا همین اتحاد ایجاد میشه و این خیلی زیباست امیدوارم که زیاد اتفاق بیفته به قول تو
0: منم امیدوارم آمین
6: <تصفيق> من با یکی از روحانیون این کلیسا تماس گرفتم و دلم میخواست که خودشون این مطلب رو عنوان بکنن و تجربهشون رو بگن روی خط آماده هستن و اگه موافق باشی بریم باشو مصابه کنیم
0: ایشون ایرانی ها؟
6: بله بله ایشون ایرانی هستن ولی ساکن ایتالیا و یکی از روحانیون این کلیسا
0: بسیار خوب پس بس یه موسیقی کوتاه بشنویم تا ارتباطمون برقرار بشه
6: بله حتما
0: ما فکر می کنم که برادر روحانی و مسیحیمون آقای آنره هوانسیان روی خط تلفن از کشور ایتالیا با ما همراه هستن بهتون درود میگم و سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید و با برنامه جمع جمعه ها همراه شدید
4: بندهم سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون
6: و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم آقای آنره ما خیلی خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما رو روی خط داریم فکر کنم مصاحبه خیلی هیجان انگیز و جالبی باشه امیدوارم که شنونده های ما خوششون بیاد از این مصاحبه
4: امیدوارم
0: شما چندی پیش در کشور ایتالیا و در کلیسایی که درش خدمت میکنید جلسه دعایی برگزار کردید به یاد باهایان ایران و حالا دوست داشتیم که امروزی مصاحبه بیشتر راجع به خودتون و راجع به کارهاتون بشنویم و فکر کنم آوا یه چند تا سوال داشت که میخواست اولین سؤال از شما بپرسه
4: خیلیش میکنم من در
6: شدمت مرسی ایمان جان من میخواستم یه مقدار شما خودتون رو اول برای ما معرفی بکنین و بفرمایید چرا شما و دوستانتون تصمیم گرفتین در کلیسایی در ایتالیا جلسه دعایی به یاد باهایی ها برگزار بکنین
4: اندره هستم از روحانیون کلیسای کاتولیک و در ایتالیا هستم ما برنامه دعایی داشتیم، حوزه اسکوفی هم تصمیم گرفتیم که هر ماه یک روزی رو اختصاص بدیم برای دعا برای سایر ادیان، برای پیروان سایر ادیان، برادران و خواهرانمون در ادیان مختلف و یکی از این جلسات رو یک روز رو اختصاص بدیم برای دعا و روزه در واقع برای برادران و خواهران دهاییمون چه در ایران و چه در سایر کشورها و خدایش روز خیلی مبارکی هم شد و در دعا متحدان برای برداران باهائیمون مخصوصا در ایران و در کشور یمن که اخبار بسیاری خب در دعا بودیم و ثمرات این دعا رو بعدا هم شنیدیم خدا رو خیلی هم خوشحال شدیم در واقع دلیل اصلی دعا دعوتی هستش که ما از عیسی مسیح آموختیم چنانکه در کلام آسمانی هستش که خوشا به حال آنان که صلح را در زمین گسترش میدهند زیرا ایشان به سران خدا خانده خواهند شد و در واقع آنچه که از تعلیم عیسی یاد گرفتیم در واقع خداوند ما رو دعوت میکنه که در خدمت همه باشیم و همچنان که مادر ترزا میگه دیدن چهره مسیح در همه انسان ها فارغ از نژاد و فارق از زبان و فارغ از دین و مذهب و همه اینها چون هر انسانی مخلوق خداست و این زیبایی انسان هست و طبیعتا دعا برای همه انسانها یک دعوتی است که همه ماها داریم از هر دینی که باشیم و در تعالیم کلیسا هم همین دعوت رو داریم مثلا در اسناد شروع دوم واتیکان همچنان که مستهذرید کلیس ما رو دعوت میکنه و در واقع به ما تعلیم میده که همه انسانها رو از هر دینی کسانی که به خداوند ایمان دارن برادران خودمون میدونیم و همه ها رو در واقع اون چهره مسیر و محبت خدا رو در انسانها دیدن برای این مثال همین سال پیش بود که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در یک نشستی در یک دیداری با شیخ احمد تییب ام مفتی یک سندی رو با هم دیگه در واقع امضا کردن که بیشتر تکید بر روی برادری انسان هاست و تلاش برای صلح بین انسان ها و صلح بین عدیان خب مجموعه اینها در واقع دعوتی است از تک تک ما و ما اون روز رو هم برای بهائیان به خصوص در نظر گرفتیم برای اینکه خیلی اخبار متاسفانه گاه خیلی دردناکی از بهایان میشنویم که چه اتفاقاتی برای بهایان در ایران و یا در یمن و یا در سایر کشورها میفته. این بیشتر ما رو مذ میکنه که نه فقط یک روز در یک ماه بلکه در بیشتر وقتها برای خود من این خیلی اتفاق میفته که هرگاه خبری میشنم بسیار ناراحت میشم و همیشه این اخبار رو در دعاهام مطرح میکنم، به دوهام میاررم به حضور خدا بلند میکنم که، باشد که
0: این صلح و سلامتی برای همه عزیزان ما در روضه مهیا بشن سفاس از پاسختون داشتم به این فکر میکردم با توجه به حرفایی که زدید از دیدگاه شما ادیان و پیروان مذاهب چطور میتونن به ما انسان کمک بکنند به جای اینکه بیشتر از هم فاصله بگیریم بیشتر به هم نزدیک بشیم و این همبستگی در ما تقویت بشه
4: به نظر من کافیه که ما خیرو و هر آینی که باشیم به مفهوم اساسی و اصلی ایمانمون پی ببریم. همه پیامبران و همه آنانی که پیغام خداوند رو برای انسانها بردند، انسانها رو دعوت میکنند به به تفکر و به رسیدن به اون ارزش و مقام اصلی آدمی. به اون چیزی که دعوت همه ماست از جانب خدا و خداوند ما رو برای این آفریده. پی بردن به مفهوم اصلی ایمان که در واقع همین دعوت به برادری است دعوت به صلح هست و دعوت به نیکی است به ما کمک میکنه از هر دینی که باشیم قدم رو رو به جلو برداریم و این دعوت و رسالت همه ماست محبت کردن خدا و همسایه کل شریعت همچنان که مسیح میگه کل شریعت کل طریقت کل ایمان در این دو جمله خلاصه میشه که محبت به خدا و محبت به همسایه همسایه های ما همه هستند. فرق نمی کنه از هر نژاد و یا هر زبانی باشه برای مثال من وقتی که آراء در واقع دیانت بهایی رو مطالعه میکردم به اندازی خودم از در مطالعه خیلی مفصلی متاسقانی نتونستم داشته باشم ولی در اون چند جلد کتابی که از دیانت بهایی خوندم جوهره پیغام بهایی رو هم در این یافتم که یک پیغامی است که همه انسان‌ها رو در آغوش می‌گیره، محبتی است که همه انسان‌ها رو در آغوش می‌گیره فارغ از همه تفاوت‌ها، فارغ از همه در واقع این تفاوت‌هایی که ما انسان‌ها قائل میشیم به نظر من این رسالت همه روحانیات و در واقع ایمان و دین هستش.
6: خیلی ممنون از پاسختون. در این روزهای قرنطینه و جدایی نقش ادیان و روحانیات رو برای کمک به عبور از این بحران چطور می‌بینید؟
4: بحث این, این روزهایی که همه در قرنطینه هستن و این بیماری همه دنیا رو در بر گرفته، به نظر من یک دعوتی است از صرف خدا برای اینکه کم آدم امروز، انسان اصر امروز استاپ کنه یعنی بیسته و به استیل و به اون سبک زندگیش تفکر کنه انسانی که همیشه در پی ایندیویدوالیسم بود انسانی که همیشه فراری از دیگران بود فقط به فکر خودش بود الان در قرنطینه در لحظاتی که فقط خودشه دلتنگ همون روزمرگی هاست دلتنگ حتی دیدن انسان های رهگوزریست کشد هر روزه در مسیر کارش یا مدرسه یا دانشگاهش هر روز انسان ها رو میدید و بی تفاوت از کنارش رد میشد الان دلتنگ همین انسان هاست به نظر من این اتفاق با همه این سختی ها و ناراهتی هایی که به وجود آورده ولی خب یک دعوتی هم هست به اینکه ما تفکر و تعمق کنیم به نظر من در این بره نقش ادیان و نقش روحانیات، معنویات اینه که در وهله اول خب قطعا دعا هستش، دعا از هر آینی که باشیم هفته پیش ما دعوتی داشتیم از سوی پاپ فرانسیس که ایشون دعوت کردن پیروان همه ادیان رو که متحدن و تاکید کردم که متحدن برای برای این وضعیت برای همه انسان ها دعا کنیم و این در این اتحاد و همدلی هستش که وظیفه همه ما هست اول دعا کردن و دوم به نظر من دادن این پیغام و بشارت امید برای اینکه کسانی که باورمند هستند به خداوند با اون امید زنده باور دارند و این امید زنده رو ما باید بشارت بدیم به همه و دعوت کنیم به این تهم و تفکر در در این سبک زندگی که داشتیم که واقعا راه رو به کجا بردیم اون مفهوم زندگی برای ما به کجا رسید مفهوم انسان به کجا رسید و چه مفهومی از این در راه کانسپت ها در ذهنمون به وجود آورده بودیم و در اصل این مفهوم ها چیا بودن برای ما به نظر من نقشه روحانیات یا ادیان و باورمندان میتونه توی تو این موارد در واقع تقسیم بندی بشه یا خلاصه بشه دادن امید دعا کردن و در به تفکر به یک تعمق در این ستایل زندگی
0: عزیزان سپاسگزارم و چه حرفی قشنگ و زیبایی زدید در این روزهایی که همه ما به شنیدنش واقعا نیازمندیم. امیدوارم که هر کجا هستید شاهد روزهای بهتری باشید ما هم بتونیم در آینده دوباره با شما صحبت بکنیم و از همنشینی و همصحبتی با شما لذت ببریم.
4: امین من هم هم برای شما و هم برای همه برادران و خواهران بهائیمون و همه شنوندگان و همه عزیزانی که در این لحظه درگیر این مشکل هستن دعای خیلی با برکت و آرامش و سلامتی خداوند رو دارن و شما به خداوند می
6: ممنون آقای آندری که دعوت ما رو پذیرفتین حقیقتا استفاده کردیم و بسیار بسیار ممنونیم از شما
4: مرسی از دعوتی که انجام دادیم خیلی ممنونم
0: سخنی است منسوب به بودا سلامتی بزرگترین هدیه قناعت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است